0: Всем привет! С вами подкаст Культюрабле. Это Лена и Лариса. И сегодня у нас настроение осень. Поговорим. Всем
1: привет, ребята! Осенняя атмосфера ваша рекомендации, да!
0: Это будет кино, книги.
1: Музыка. Музыка. Почему, да, нет? почему нет? Вообще, а, сейчас уже ноябрь, мы немножко, конечно, припозднились. Ну, да. Но в принципе целый месяц осени еще остался, такой прям осени осени. Да. Уже туман, вот я сейчас сижу, смотрю за окном туман. Mm -hmm. Санкт-Петербург немного Silent Hill. Да, <с> немного. Хэллоуин уже прошел, ну как будто бы никуда и не уходил такое ощущение, потому что погода прям располагает. Да. А мы хотим сегодня поделиться с вами теми книгами, теми фильмами. Теми музыкальными произведениями, которые, как нам кажется, очень попадают в осеннее настроение. Ну, во всяком случае, у нас, у вас, конечно же, могут быть свои какие-то фавориты угу. осенние. мы, кстати, будем очень рады, если вы нам напишите об этом в нашем Телеграм-канале, ссылочкам, которые есть в описании. в описании. да. Да, мы будем очень рады с вами пообщаться, обсудить. И давайте начнем, наверное, Лена. Расскажи вообще, ты любишь осень?
0: Я очень люблю осень. Как минимум, потому что осенью у меня день рождения, mm -hmm. поэтому осень это мое все. Я, если честно, не очень а, понимаю, когда люди говорят, фу, осень там слякать, дождь. Ну, как бы да, типа это норм. Вот плюс осень, если обратить внимание, есть несколько разных а, градаций. Yeah, yeah, yeah. От ранней осени, когда такой уже холодок, еще вроде лето, но mm -hmm. уже так повивает по ночам потом это прям супер расцвет, Пушкинская это осень прекрасные деревья, невозможно на это не обратить внимание и то, что мы имеем сейчас, листочки уже опали, туманы, темнота, мне кажется, это супер такое уютное время для пледов, чаев, чаев, чай, чай. кофеев да. и фильмов с книгами.
1: Я, кстати, согласна насчет того, что это действительно самое уютное время года. Я с своей стороны хочу сказать, что mm -hmm. тоже очень люблю осень. И причем люблю ее разную. Я люблю да. солнечную осень, когда вот это вот золотая листва под ногами, то есть mm -hmm. ранняя. И я люблю позднюю осень. А вообще, конечно, любимое время у меня, знаете, это, наверное, такая середина октября, когда О, вот иногда бывает да. уже в это время становится довольно прохладно, и когда ты идешь, и вот этот вот свежий немного морозный mm -hmm. воздух, он да. вот прям вот не знаю, что-то у меня в душе откликается, не могу сказать, почему, хотя у меня день рождения, наоборот, весной, mm -hmm. и казалось бы, но осень я очень люблю. Поэтому считаю, что все должны ее тоже любить. <laughs> все любите yeah. осень. Нет, правда, ничего такого плохого в осени нет, и поэтому не нужно совсем расстраиваться. Знаете, обычно Конечно. всегда 31 августа начинается вот эта история там лаз of Summer the cure, mm -hmm. во всех постах <laughs> в интернете. Вот. мы сегодня вам расскажем а, о наших любимых, мы уже сказали, о наших любимых, mm -hmm. поэтому, не знаю, кто, Лена, хочешь начать? С чего мы начнем? Да, давайте, с книг. Давайте с книг
0: начнем. Я прям пока сильно готова Как раз этому.
1: осенью очень классно читать книги, да. приходите домой, ложитесь под тепленький пледик, наливайте себе вкусненький чаёк, ну или кому что нравится, кто-то да. может винишко шибанил. Почему, да? Почему
0: нет? Да. А, а, книги я подготовила три. Если честно, было немного не совсем понятно, стоит ли искать произведения, в которых осень прямо чуть ли не главный герой, а, либо же это какой-то антураж, либо же это, в принципе, какое-то настроение, потому что очень сложно было мне здесь, но а, я чуть-чуть пролистала классические рекомендации uh -huh. по книгам и фильмам, и поняла, что это, на мой взгляд, немного банально, что там, типа, «Осень в Нью-Йорке» и «Гарри Поттер», ну, ну как да. бы, камон, да, То есть это уже все знают. знают. Поэтому я э, на свой, исключительно на свой субъективный вкус расскажу про три книги, которые у меня лично ассоциируются с осенью. Uh -huh. Первая книга — это «Щегол» Донны Тарт. Uh -huh. Она относительно современная, ну да, какого-то, 19-18 год. По ней же снят фильм. Даже она раньше, мне кажется, появилась.
1: Синдром щегла был, да, да. Толстенная. Все, все прям да. на теле по щеглу.
0: Почему она? Потому что, на мой взгляд, там действия не то, чтобы прям осенью много происходит. Скорее, из-за специфики климата в Соединенных Штатах там очень много действий mm -hmm. в пустыне происходит. Разумеется, там никакой осени быть не может. Но от это... Первые заморозки, которые происходили в Нью-Йорке, уже предзимнее состояние, поздняя осень, на мой взгляд, очень круто показано именно как атмосфера, то, что окружает персонажей.
1: Я это да, ну, дождливый
0: Нью-Йорк, не... всех кукутуются там в пальто, мерзнут, бегут, и греют руки где-нибудь там в чашке. Конечно. Чи не наз... нельзя назвать прям ультра романтичным произведением, но <связан> вообще нельзя <назвать>. <связан> <Да>. <связан> но тем не менее. Кто не читал, посмотрите, может быть у вас такое же возникнет ощущение. Я быстренько пробегусь, если будет желание, можем как-то более подробно на чем-то остановиться. Просто я, на мой взгляд, это настолько субъективно, что зачитывать какие-то сцены, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Зачитывать
1: сцены мы точно не будем, но, как ты говоришь, субъективно. Мы же рекомендуем то, что нравится нам, в надежде на то, что, возможно, в наших рекомендациях вы для себя найдете что-то интересное. Да. Собственно говоря, вот и все. Все делаем только ради вас. Да.
0: Вторая книга это... Обожаемые мной маленькие женщины Луиза Моя
1: Уко. Я тоже очень
0: люблю да. фильм Фильмы, даже их фильмы, несколько нос... экранизаций. Фильма
1: последний, где кто это? Сирша, да, да Сирша. Сирша Ронан. Мне не Тимоти. понравился. а книгу я обожаю. Тимати я тоже да. люблю, но фильм мне что-то как-то новое не зашел. А вот книга прекрасна.
0: Книга великолепная. У меня она появилась, когда я была еще подростком, и прям стала целым открытием, если честно. И посмотрев. По-моему, первая была экранизация на 90-х годов, uh -huh. и вот это ощущение осени в тот период, когда дамы носили эти копоры, какие-то да, накидки, да, платья, да. они идут с корзинками, да то есть это прям а, очень, мне кажется, атмосферно, на мой взгляд, и, и очень и классные красиво. описания. То есть то, что было в фильме, круто срезонировало с тем, что было прочтено уже в книге мной, например, и это такая визуализация была... Ну, то есть прям какое-то состояние волшебства, как у многих вызывает Гарри Поттер. Также у меня маленькие женщины это априори хорошо. Но это
1: потому, что, мне кажется, еще знаешь, все-таки это же история взросления. А история да. взросления, она всегда, вот мне кажется, ну, не знаю, в каком бы возрасте ты ни был, угу. она находит в душе отклик у любого человека. Да. Потому что, знаешь, как говорят, всем родом из детства. Только хотелось И сказать, поэтому да. вот эти вот потрясающие фильмы, книги о взрослении, о становлении личности. Ну и сама история вообще, конечно, вот, вроде банальная, но с другой стороны читаешь и настолько ты наполняешься какой-то добротой. Абсолютно. Вот этой вот добродетелью, которая да. сейчас уже... Ну, конечно, это было другое время, это были совершенно другие люди, но это потрясающе. Я, кстати, расскажу вам, я а, купила себе книжку «Маленькие женщины», книжку, ненавижу, когда так говорят книгу, ненавижу, когда говорят книжку. Окей, книжка «Маленькие женщины» так. Купила себе книгу «Маленькие я ее до этого читала, и фильм смотрела, и новые, и старые, я пошла в магазин искать. В Санкт-Петербурге mm -hmm. у нас находится рядом с Эрмитажем на набережной Фонтанке. А, это вукинистический магазин, то mm -hmm. есть там продаются старые книги, продаются различные всякие монеты, yeah. открытки, Мы пластинки. Uh -huh. да, обожаю этот подвал, Просто yeah. мама, мама называет его развал. Yeah. Мам, привет! Ты слушаешь этот подкаст, я Вот, И я туда зашла и увидела, знаете, такое маленькое издание, твердую упаковку твердая обложка и сверху mm -hmm. еще получается типа как обложка из бумаги, -обложка. которая снимается, да, mm -hmm. она какая-то вообще старое издание, но мне, знаете, такое какое-то такие теплые чувства вызвала mm -hmm. и стоила она там всего 50 рублей, я думаю, я возьму, потому что хочу, yeah. потому что могу, могу себе возьму, позволить, И я, в общем, еще раз ее перечитала и вообще была. Очень люблю я, вот прям люблю. Кстати, хочу вам рассказать еще. Есть такая писательница американская, современная, Анна Тот. Многие наверняка ее знают. Она написала серию книг подростковых. Ну, не знаю, можно ли его назвать. Ну, наверное, можно назвать подростковый роман ага. после. Да. Про... Я Слушай. уже как бы упоминала, кстати. Да совершенно, на мой взгляд, не заслуживающие внимания вообще. Те, кто психологически здоров, лучше даже не читать. Как интересно, надо обязательно О, прочитать. И она написала книгу, которую я тоже прочитала. Называется mm -hmm. она Сестры Спринг». Mm -hmm. И это, короче, типа фанфик на маленьких женщинах. Да, если О -о -о. ты не читала, почитай. Ну, у меня, кстати, она есть. Могу тебе, ну, если хочешь дать, или надо, найдешь, Она даже не меняла имена главных героинь, она просто меняла им фамилию Спринг. У -у -у. Основная конвайс сюжета, в принципе, остается, только это все переносится в современный мир. У -у -у. И все это уже происходит в военном городке, то есть семья живет в военном городке, у -у -у. так как сама на тот она замужем за военным, у -у -у. и у нее, в общем-то... Есть опыт об этом написании, mm -hmm. о жизни с военным, о жизни в военных городках. То есть она всех этих девочек переносит в современные декорации и mm -hmm. вписывает их в жизнь. в вот такой вот военный городок. Там тоже есть и первая любовь, и сама вот это вот осознание себя. То есть ну mm -hmm. все в принципе, что было в первой книге, оно все там сохранилось, но вот на современный манер там а-ля... Одна работает в кофейне Борисовой, другая раньше работала в Сифаре. В общем, интересно, вот на мой взгляд, вот эти сестры Спринг их так незаслуженно все обошли вниманием, а между прочим, получилось очень неплохо у Анны Тот. Так что советую тоже, если кто-то любит маленьких женщин чисто для ознакомления, книжка читается очень легко. Текст, ну, у Анны Тот вообще с этим. Нет проблем
0: с. К тяжестную да?
1: текста проблем нет. Кому будет <с интересно, почитайте, еще раз повторюсь: сестры Спринг Антон.
0: Интересно, да. Я обязательно прочту, потому что я очень люблю маленьких женщин. И третья книга абсолютно, на мой взгляд, неожиданная в данном списке это Макс Фрай, Ворона на мосту. Это первая книга писательницы. Тогда они еще были в дуэте Макса Фрая и которую я вообще начала читать, это гигантский цикл хроники Эхо и Ехо. Mm -hmm. а, то есть, можно начинать с любой, но мне попалось это. Почему она, почему осень? А, многие персонажи во всех ее книгах очень любят пить кофе. Это прямо целый фетиш в этой да. вселенной кофе с различными Кофеманы. с различными добавками необычными, еще некий напиток камра, который у меня ассоциирую исключительно с осенним, что-то типа Грок или Корица, типа, да, да, И вот да. это так вкусно описано. Я помню, я поразилась этой сцене, где все это описывают, эту кофейню. Я такая думаю, вау, что это я мастерство. вообще читаю? Это в принципе.
1: Да. Писательское мастерство отражать вот эти вот все моменты когда ты читаешь да. про что-то съедобное, и прямо ты чувствуешь аромат, чувствуешь привкус, знаешь, на кончике языка. Это, я да. считаю, высший пилотаж.
0: Абсолютно. Я себе заскринила цитату из начала книги «Ворона на мосту», а, чтобы да. было понятно, о чем я говорю. У -у -у. Здесь один из персонажей что-то варит в котле. добавляя туда розовые бутоны и тонкие ломти свежего имбирного корня. И вот, значит, что это такое? Если остудить цветочное имбирное зелье на вечернем ветру а потом сварить на нем кофе, конечно же кофе, добавив 11 крупиц белого перца. Получится настоящий волшебный эликсир, после кружки которого можно плясать, не останавливаясь до рассвета, да еще и по ходу дела нечаянно перемыть всю посуду, побелить стены и нарубить дров на месяц. Девушки,
1: Вперед! вы записали рецепт? Молодые люди тоже.
0: По-моему, это просто прекрасно, и таких вот кулинарных... Прям целую можно кулинарную книгу составлять по рецептам варки кофе из этой. Из по этих книг. По рецептам
1: варки кофе и других различных продуктов из фэнтези. Ну, да. Э, э, Макс Ражерс, он фэнтези пишет, не фантастику, да. правильно? Фэнтези. Да. Я, кстати, думаю, что а, вот именно осенью, мне кажется, читать фэнтези и желательно, знаешь, такими здоровыми, жирными, толмутами, чтобы там mm -hmm. книгу было не поднять, как будто... Вот вы мне дарили на день рождения железный. У меня да. сейчас опять начну. Я буду... ну, простите меня, я люблю читать, сейчас меня будет носить из стороны в сторону. Я mm -hmm. думаю, вы будете не против. Роджер Железный, цикл Амбера. Просто вот я, кстати, читала тоже, мне кажется, осенью. Mm -hmm. Прям прочитала осенью, и было очень здорово, очень было атмосферно. Я брала mm -hmm. эту здоровую книгу, которую можно только с полки на диван перенести, ложилась открывала я не буду про сюжет рассказывать отдельно когда поговорим про фантастику и про фэнтези я думаю mm -hmm. ну, если вы захотите пишите нам в телеграме мы обсудим. вот открывала ее знаете за окном уже сумерки mm -hmm. еще я так немножко подкручивала себе джазовое радио oh. да Наливаешь, Шок, да? да, наливаешь себе чаёк, читаешь, и, знаете, просто ты как бы погружаешься туда, и все и выныриваешь, когда тебя что-то отвлекает. Для осенней погоды, У -у -у. для осенних долгих вечеров идеально. Да. Фэнтези. Ладно, теперь я, в общем, перейду к тому, что я хотела порекомендовать. У -у -у. Первая моя рекомендация будет ужасно банальной. За что прошу меня простить, но я все-таки надеюсь, что еще есть люди, которые не читали «Грозовой перевал» Эмили Бранте. Mm -hmm. Ты читала? Нет. Вот видите, сразу я как бы в десятку въездная да. На самом деле у меня очень странное отношение как бы к этой книге. Я помню, я написала на нее рецензию на одном, скажем так. Литературном портале и меня практически камни полетели, потому что я сказала, что для меня эта книга ничего такого скандального в себе не несет, но я забываю о том, когда она была написана, потому что для времени, когда она была написана, это викторианская Англия, то есть вы сами понимаете, да, что там ничего нельзя было, не дай бог, там что-то чуть-чуть поворот головы не туда, это уже большой скандал. Да. А здесь, конечно, Эмили... Я, кстати, считаю, что Эмили Бранте вообще и сестер Бранте, она вот самая интересная. Mm. И вот одним вот этим грозовым перевалом она, конечно, всех уделала. История сюжета вообще довольно простой. О том, как, грубо говоря, приживал в семье, влюбляются в дочку там, господина, у них какая-то непонятная страсть начинается, и все это выворачивается потом в какой-то ужасный тихий ужас, который, ну, просто вот, ну, знаете, такая больные отношения, больная любовь, наверное, mm -hmm. предшественник наших современников, которые любят писать про токсичные отношения. Вот. Mm -hmm. Это первая книга такая, нашумевшая про токсичные отношения. Абьюзинг. Да, abuse, там, Ну, в общем, все действительно очень невесело. Но mm -hmm. почему я рекомендую эту книгу именно в осенней такой тематике? Потому что атмосфера, конечно... Потрясающе прописано. Самое начало книги уже вот эти вот дожди ветра, само mm -hmm. это поместье, грозовой перевал, где оно стоит, вот эти вересковые поля, постоянный непроглядный тлен. Mm -hmm. Ты просто читаешь, и нет никакого просвета. Его нет вообще. То есть эта книга очень мрачная. И весь сюжет, вся вот эта вот история печальная, ужасно печальная, на мой взгляд, Угу. Она очень хорошо перекликается с этой безнадежной атмосферой. Угу. Пустоши, вереск, вересковые поля, продуваемые всеми ветрами. Сейчас хочется у метроля спеть, но я не буду. Очень такая атмосферная и осенью приятно читать. Готичная, вот, готичная, готичная, английская готичная история. И поэтому все, кто не читали, я вам рекомендую ознакомиться, не знаю, понравится или нет, все-таки. Это такая специфичная вещь. Mm. То есть, если, например, я вот, кстати, обожаю Джейн mm -hmm. если как бы из того же подразделения брать, <связать> скажем mm -hmm. так, я Джейн обожаю. Джейн вообще пролетела вот легко, при этом я терпеть не могу гордости предубеждения. Просто, mm -hmm. вы, фу, вообще отстой, ну, на мой взгляд. А здесь сложно. Здесь иногда прям, знаете, нужно продираться через текст и думаешь... В какой-то момент ты просто как будто ты в каком-то параноидальном бреду оказываешься, ну, на мой взгляд. Mm -hmm. И это, кстати, тоже круто. Это тоже плюс к атмосфере. Короче, первая моя рекомендация – это Эмили Бранте «Грозовой перевал». Вот так. Mm -hmm. А дальше я перейду к хард-версии
0: так 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 То есть так, как так. бы мы
1: начинаем со странных книг и переходим еще к более странным книгам. Супер. К осени вообще никакого отношения не имеют, но, может быть, только имеют отношение тем, что я ее читала в прошлом году как раз осенью. Это был, по-моему, сентябрь или октябрь, по-моему, даже октябрь. Я как раз была на больничном, немножко приболела, не ковидом, слава богу, а обычной простудой, и как раз мне книга пришла. Я ее забрала и стала читать. Книгу заказала. Во-первых, я увидела обложку. Ты можешь сейчас погуглить. А, книга Джой Уильямс Подменыш. На mm -hmm. ней изображен такой, знаете, олень какой-то весь, как будто он, знаете, не препарированный, но как будто он препарированный. Вот такое ощущение. И у меня сразу почему-то в голове возникло убийство священного оленя, mm -hmm. этот ужасный мрачный фильм. И потрясающий
0: я, сказать, мрачный фильм. Да, потрясающий,
1: да. ужасный мрачный фильм. В общем, мы о нем потом как-нибудь обязательно поговорим. Про, вообще про Лантимуса да, стоит да, поговорить, да. да. И я, короче, запала на эту обложку, и потом, естественно, я прочитала описание, и думаю, какое-то странное, mm -hmm. надо брать. Видишь, да, вот ты видишь этого оленя? Да. Вот он странный, скажи. Вот что-то mm -hmm. в нем странное притягательный,
0: есть. Притягательный, да. Да,
1: притягательный и в то же время странный. Я заказала себе книгу, короче, начала читать. Во-первых, что меня сразу, вот прям сразу, текст потрясающий. Это mm -hmm. один из тех э, текстов, которые ты, когда читаешь, ты обогащаешься. Это очень крепкий, вот прям хороший филологический текст. Mm -hmm. Это не какое-то «мы пришли, я посмотрел», «он там, сказал», «солнце mm -hmm. зашло», «речка разлилась». Mm -hmm. Нет, это очень хороший текст. Mm -hmm. наслаждаешься пока читаешь сюжет а... Жень... вообще все начинается что женщина как будто сбегает от своего мужа с грудным ребенком mm -hmm. а потом она попадает в аварию на самолете oh. это короче чисто для затравочки дальше я не буду рассказывать ничего mm -hmm. но что начинается потом вы почитаете если вы прочитаете, вы потом захотите сто уйти в отсылки, как это сделала я. И mm. там настолько много всего, что это просто капец. Mm. Во-вторых, это писала женщина. Я вообще обожаю, когда женщины пишут настолько сильные произведения, mm -hmm. настолько мощные, которые прям вот. У меня, кстати, вот две мои подруги читали одна. Была вообще в восторге. Мы с ней обсуждали, и она сказала, что это вот десятка. Другая сказала, что кроме хорошего текста она ничего там не нашла вообще для себя.
0: Бывает. Да. Я
1: и финал. Финал просто, знаете, вот это, кстати, вот наверное тоже, почему осенью все странно, может быть, немножко перекликается с Хэллоуинской темой, что это непонятная до конца история. Mm -hmm. Ты ее можешь трактовать абсолютно по-разному. То есть ты можешь ее понять вот так, либо ты можешь ее понять вот так, а можешь ее вообще не понять. И финал, то есть она, знаете, как получается, она нагнетает, 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 и ты уже думаешь, боже, ну что же будет, где развязка и ее нет, ее просто нет. В конце текст, я проспойлерю, спойлерю, ну бог с ним. Ладно, ладно. Это все равно вам ничего не даст. В конце текст просто сам текст. Ты уже, я не знаю, у меня такое ощущение, что ты просто в этом потоке, ты сливаешься с текстом, и текст превращается в какой-то совершенно бессвязный бред, и этим все заканчивается. И это, mm -hmm. а, в перемешку со всеми очень хорошо прописана вот, эмоциональная вот, составляющая, настолько тебя это все ну, меня во всяком случае цепануло, не знаю, как тебя... Mm -hmm. И в конце вот, ты просто, знаешь, ты летишь с этим всем, и когда ты закрываешь книгу, ты сидишь и думаешь, боже мой, это знаешь, как фильмы вот, Латинских. Mm, Мне кажется, так жаль, не зря да. у меня вот перекликается вот с этим оленем. Да. Я в этом увидела какую-то отсылку. Mm -hmm. А вот если бы я писаешь, что ты знала такого чудесного греческого режиссера, может быть, я бы и книгу не купила. Вот поэтому М -м -м. нужно больше фильмов смотреть и больше книг читать. Сейчас душнить не... начну.
0: Как ты вкусно рассказываешь, просто мед для ушей.
1: Вот. Ну и что? И у меня осталась последняя рекомендация. Конечно, не последняя. Я бы тут могла еще много каких книг порекомендовать. Но я решила пойти, как бы, по протойной тропе. Так я хочу вам порекомендовать читать нашу с вами русскую поэзию серебряного века Сашеньку нашего все блока. Да. Александр, Беспрогрешный Блок, вариант. Александр Блок самый питерский поэт как его называют самый петербургский поэт конечно это кстати я хочу сразу заранее немножко забежать вперед мне кажется что у меня рекомендация по фильмам перекликнется еще угу. с Блоком это конечно мистик это символист и опять же это мрачность которая присуща ему Такая, знаете, типичная петербургская мрачность. Mm -hmm. Это потрясающе. Я очень его люблю. Александр Блок — это мой вообще любимый поэт. У меня дома стоит полное собрание сочинений. Просто берете, открываете, как бы стихи. Можете mm -hmm. в интернете поискать, если у вас нет на физическом носителе книги Блока дома. Просто читаете. Можете набрать стихи Александра Блока про Петербург. Можете набрать там да про что угодно. И вы, ныряете вы глубину. Везде, вы занернете mm -hmm. и вы Окунётесь в этот мир, потому что это на самом деле прекрасно. Вот я настолько большое наслаждение получаю, когда читаю его стихи. И сейчас, вот чем старше я становлюсь, mm -hmm. все равно же мы с детства как-то, да, все связанные с школьной программой. Да. Да. И сейчас это абсолютно по-другому воспринимается. Так что Александра mm -hmm. Блока вам рекомендую. Просто получить удовольствие, вне зависимости от времени года, а осенью только подавно. Вот, ну и все, я снова. А то у меня
0: список еще большой. Слушай, очень здорово, прям приятно очень слушать. Я для себя все запишу. 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 А, тоже для вас рекомендации мы оставим, разумеется, в телеграме и в описании подкаста mm -hmm. будет. А, я думаю, что будет очень здорово ознакомиться, если у вас будет желание еще обсудить вместе. Так, теперь любимые фильмы. А, Синематографики. Не будем особо здесь тоже банальничать, с Гарри Поттерами и Сумерками и так далее. Да,
1: здорово, но уже надоело.
0: Честно согласна. Вот. Поэтому первый фильм, который у меня беспрекословно ассоциируется с осенью, это Общество мертвых поэтов 89 года.
1: Это прекрасный фильм с Робином Уильямсом. Это чудесный фильм. Кто не смотрел? Рекомендую вам обязательно посмотреть. Так, настолько... Подожди, давай рекомендации. Всё, 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 я
0: молчу. <смех> а, да, абсолютно согласна. Фильм не то, что осень там один из ä, главных героев, но она настолько там уместно. Разумеется, что это школа, разумеется, что это осень, все учатся осенью. Но вот что-то теплое, светлое, при этом невыразимое печальное, грустное да. остается после этого фильма. И ты раз за разом пересматривая что-то находишь новое гениальный Робин Уильямс, разумеется, да. и вот эта нотка грусти при виде него. У него всегда вот вроде он да, такие да, роли да, играет, кстати, но глаза... Да,
1: да глаза потрясающие Какая-то
0: печаль вселенская в этих глазах. И глубина. Просто это 10 Личность. из 10. Да, абсолютно. Я долго не буду, потому что, на мой взгляд, все фильмы нужно пропускать через себя все таки Вот. У меня выписаны еще маленькие женщины 94 года. Это... Первая экранизация книги, которую я видела, и вот она и современная мне обе нравятся. Плюс-минус одинаково, но все равно к первой я больше теплоту испытываю. Ну, да, да. Это прям что-то такое экранизированная фантазия из детства, когда так книга приятно была зашла мне прям очень хорошо, и потом посмотреть это на экране, ну и плюс это очень канонично, на мой взгляд, все-таки снято. Хотя современный фильм практически в кадр в кадр. Вот, ну, но... Да. но ощущения все равно другие. Следующий, это не фильм, а сериал «Тьма» 2017-2020 года. Кстати, я
1: не смотрела его, мне многие советуют почему-то. Ох, да. да.
0: А, неоднозначно у меня по нему мнение, если честно. А, это прямо скандинавская осень, если уж брать осень. Если как рекомендация 50 на 50. Потому что интересный задел в первом сезоне, там всего три сезона. Интересный задел в первом сезоне как-то слишком перемудрился. Uh -huh. Такое чувство, что это как змея, которая кусает свой хвост. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Тут же открываются новые детали, которых uh -huh. не было. Вроде хочется поломать мозг. А что? А как? Но вроде ты начинаешь строить теории, и они абсолютно рушатся. То есть все очарование первого сезона, на мой взгляд, сгубили. Продолжение... Поэтому вот именно первый сезон для меня, он каноничный, такая осень, это желтые ветровки, велосипеды, дожди, постоянно идущие в этом городке. Очень круто, то есть так прям погружает в эту промозглую атмосферу осени, я прям вообще очень кайфанула от этого, мне очень понравилось. Супер. Ну, если в отрыве от сюжета, то да. Хотя сюжет тоже довольно интересный. Ну, но за, ну, за атмосферность
1: тоже, знаешь. Да. Можно иногда смотреть какие-то сериалы или фильмы чисто за атмосферность. Мы уже об этом говорили тогда. Да. Рассказывали про турецкий сериал. Да, в да. Выпуске, кстати, кто не слушал, послушайте, мы уже обсудили турецкий сериал. Постучись мою дверь, где атмосфера не последнее место занимает.
0: Да, на 100 сериях. Там сложно занять последнее место. Uh, Еще один фильм, он так и называется ⁇ Букшоп ⁇ Не очень понимаю, почему не перевели какая-то книжная лавка. Ну, окей, okay. 2017 года. Случайно мне выпал в рекомендациях. И тут опять же осень прям английская. Uh, очень приятно, что у меня почему-то ассоциируется все-таки осень, uh -huh. книги, да. книжные магазины, чай, кофе, вот это все. Очень добрый, приятный, такой... Без какого-то прям супер надрыва, абсолютно. С английским уютом. Да, все так миленько, приятненько. Прекрасная женщина, хозяйка книжной лавки, ее там проблемы, её, с кем она общается, там вот эти все знакомства. Безусловно, книги, она у нее очень хороший книжный вкус, она по классике больше.
1: Ох, нам бы так Приятно. Господи, мы бы там да. и сидели бы Согласна.
0: Вот действительно, после просмотра фильма хочется прям свой магазинчик, чтобы за окном лил дождь. Ты сидишь в своем книжном магазине. Знаете, когда
1: я читала книгу, а, господи, я забыла, как Боже мой, я забыла, как она называется, про мужика, который владеет букинистическим магазином, дневник книготорговки, mm -hmm. несколько лет назад читала. Мне тоже так захотелось. У него, причем, где-то вообще в какой-то глубокой That's глубине me. был этот, да, mm -hmm. расположен книжный букинистический магазин, мне тоже так захотелось свой букинистический магазин. У меня вообще, знаете, любовь к этому старью. Да. Чтобы зайти... Вот... Книги с историей, а, да, всегда да, это да, чувствуется. Да, да,
0: Абсолютно согласна. И тоже мечты о книжном магазине, еще и кофейне. То есть в Питере это хорошо воплощает подписные издания.
1: Два все приходите два. в подписные издания, да. если будете в Санкт-Петербурге, а если живете в Санкт-Петербурге и не ходите в подписные издания. Ай-яй-яй-яй-яй!
0: Да, они же еще расширились, кстати. Да. До двух этажей. Они еще
1: расширились. Мы делаем бесплатную рекламу подписным изданиям. Приходите все. Просьба
0: обратить внимание. И последний фильм – это «Достать ножи» 2019
1: года. Тоже я его не смотрела. Да как же так? Да блин. Крис Эванс, Даниил Крейг.
0: Не сказать, что ну, это детектив, осенью тоже можно, бывает приятно, какие-то истории такие. Очень -очень. Он не кровавый, там никаких шок контента не будет. А, несколько приятных поворотов, что порадовало. Фильм одновременно легкий и увлекательный, быстро проходит время, очень крутой состав. Неожиданные роли Криса Эванса, который всегда такой капитан Америка, приятный.
1: Капитан Америка. А вот Один тут... раз
0: капитан Америка всегда. Капитан Всю жизнь Америка". капитан Америка. А тут он прямо раскрылся с другой стороны. Дэниел Крейг, который вроде как такой крутой Бонд, крутой Чел, но тут он тоже очень интересно На раскрылся. Кого он, сам играет? А, он играет детектива.
1: Нуарного такого детектива, да? Да. Вот, блин, надо мне посмотреть. Я, кстати, хочу видеть Крейгов таких. Да. ролях опустившихся людей. Мне кажется, он сейчас вот. стареет, и ему то, что надо, играть Ну,
0: в принципе, да, доказывать ему уже ничего никому не надо, поэтому он может выбирать, возможно, роли, которые просто ему нравятся, и все. Вот, то есть очень атмосферно, опять это атмосфера поместья, сад, где там что-то кто-то разыскивает, какие-то деревья, тревогой очень круто. В общем, мне абсолютно зашло. Прекрасные мужчины в пальто осенних. Тоже немаловажный факт. В общем, вот, а, такие будут мои рекомендации фильмов.
1: А я сейчас буду -та -та отнимать фильм, который мы с тобой смотрели вместе. Так. Это фильм «Братьев Коэна» 2013 года внутри Льюина Дэвиса. Ох, я считаю, да. это действительно вот, ну, а здесь осень, во-первых, само действие фильма Нью-Йорк 60-е годы, мне кажется, там начало как раз поздняя осень такая. Угу. уже потом плавно перетекающая в зиму. А, и, мне кажется, вот само настроение. Главный герой, которому, кстати, по факту и сопереживать совершенно не хочется. Вот меня, угу. знаете, я этот фильм, признаюсь честно, смотрела раз в шесть, наверное. Я его у -у -у. безумно люблю. Угу. И мне очень нравится музыка, которая звучит в этом фильме. Оскар Айзек, конечно, потрясающий. Я вот, вы знаете, вот я смотрела первый раз... Фильм начинается э, с того момента, как Оскар Айзек, он играет в нем главную роль, вот этого, собственно, Льюина Дэвиса, mm -hmm. фолк-музыканта. А он сидит на сцене и исполняет э, там какого-то клуба, «Газовый свет» клуб назывался, да, я помню. Mm -hmm. И он сидит на сцене этого клуба и с гитарой исполняет одну из своих фолк-композиций. Мне хватило, чтобы влюбиться в Оскара Айзека буквально трех минут.
0: Без памяти ты влюбиться. Ты просто
1: смотришь и ты понимаешь, боже, это такое просто сотка попадания в характер его глаза да все вообще он, mm -hmm. что, он делает все тонко супер потрясающе сама история сам персонаж противоречивый и знаете вот у меня всегда после просмотра вот такое ощущение вот грустно но так хорошо почему-то я не знаю вот очищающая не знаю, вот как печаль это, да очищающая yeah. печаль возможно а может быть я еще задумалась о том что может быть, мне так нравится этот фильм, потому что я отчасти немножко чувствую в себе этого Льюина Дэвиса. Вот mm -hmm. Что-то вот от него во мне есть. Не только потому, что я тоже на гитаре играю, люблю фолк. Mm -hmm. Там э, актерский состав тоже неплохой. Там Кэрри Миллиган засветилась, Адам Драйвер, даже Джастин Тимберлейк. Если помнишь, там есть очень классный момент, где они исполняют топорылую песенку, Please, Mr. Kennedy. о о о, Что-то там, не убивай меня в открытом космосе, там Драйвер, Тимберлейк и типа Оскар Айзек, ну, соответственно, Льюин Дэвис, он приходит а, сыграть у них на гитаре, на записи. Uh -huh. Это такой угар, мне кажется, все, кто смотрел, все вот очень как бы <смех> смеялись над этой сценой. Mm -hmm. Ну да, и вот настроение, вот это, вот, знаете, нью-йоркские улицы, да. такие холодные... Есть момент, где Льюин Дэвис заходит получить гонорар от продажи своих пластинок, которые не продаются, и он говорит mm -hmm. э, э, вот этому человеку, который заведует лейблом, что а что же мне делать, у меня даже нет пальто, сейчас вот холода наступает, а мне ходить не в чем. Mm -hmm. этот старенький дяденька дает ему свое пальто и говорит, вот, держи пальто, но так как Льюин Дэвис неоднозначный персонаж, он, конечно, не оценивает такую заботу. Mm -hmm. Музыка потрясающая, Оскар Райзек сам поет, сам играет, все сам. Всем рекомендую, потрясающий фильм внутри Льюина Дэвиса, Братья Коины 2012 года. А дальше mm -hmm. я буду говорить. Так. Ой, сложно. Это вообще мне кажется, я этот фильм посмотрела первый раз в прошлом году, наверное. Долго я собиралась и долго к этому шла, и он на меня произвел такое впечатление. Просто я вот даже буду сейчас плакать.
0: Так, 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 интрига. А, фильм.
1: Это фильм, так, сейчас я скажу, снят он был в 1982 году. Mm -hmm. В СССР, еще же был СССР, да, в 1980 году. Да, конечно. Это фильм ⁇ Полеты во сне и наяву». Ты смотрела его? Да. Это я думаю, что я смотрела. Главную роль в нем исполняет Олег Янковский, который, mm -hmm. к сожалению, уже нас покинул не так давно. Вот здесь, мне кажется, если говорить про фильмы на осень, здесь десятка сразу. Вот прям... Ну, во-первых, это десятка, потому что это отыграно божественно. Угу. Я не знаю, кто бы, как Янковский, мог так отыграть сюжет. Банально простой. Показаны три дня из жизни мужчины, который стоит на пороге своего сорокалетия и переживает, в общем-то, кризис. кризис. Угу. Да. А все сами съемки они производились, значит... Во Владимире, это Московская область, и снимался фильм как раз с сентября по ноябрь. Mm -hmm. То есть именно вот эта вся Самый осенняя, пик. да, mm -hmm. осенняя атмосфера, но ну, невероятная игра. Но ну, там, помимо Янковского, там еще и Гурченко тоже присутствует. Mm -hmm. Я не особо, честно говоря, ее поклонница, но не могу не отдать должное, что она, конечно, хорошая mm -hmm. актриса, скажем так, наше все, но Янковский. Ну, вы знаете, ну, это просто. Вот я его много где видела, но там финальная сцена, когда он бежит вот в этот сток, ты помнишь ее? нет?
0: Я боюсь, что когда нет. Когда
1: он, значит, там все заканчивается тем, что они празднуют его 40-летие, он там со всеми своими друзьями, они собираются шашлычки где-то делать возле озера. Ага. И как он в итоге бежит, видит там, как ребята где-то в поле, где так, сток сена стоит, ребят какие-то молоденькие там бегают, вот он бежит туда вдаль, взрывается в этот сток и начинает, знаете, в такой в позе эмбриона, просто лежит и плачет. Это просто, сердце да. просто с корнем вообще. Mm -hmm. Ну, как бы очень-очень сильная картина. А, такая, знаете, на первый взгляд кажется, что вот вроде, ну что такого, сколько уже фильмов было снято, да, на эту тематику. Mm -hmm. Ну, кризис и кризис. Но здесь вот, конечно, больше про атмосферу и актерское мастерство. Mm -hmm. потрясающее полеты во сне и с Олегом Янковским, смотрите. И последняя рекомендация. В декабре месяце я сразу вам проспойлерю, кто живет в Москве и в Санкт-Петербурге, у вас есть возможность увидеть этот фильм на большом экране. Его будет показывать у нас в Санкт-Петербурге, по-моему, в родине, не помню, где, в Москве. Арт-показ mm -hmm. выводит его на большой экран. Это да тоже наш фильм восемьдесят седьмого года. Русский фильм называется "Господин оформитель". Смотрела ты его?
0: Нет, но ну я себе добавила. Господин Видела. оформитель,
1: угу. да, Олега, как его зовут, Олег Типцов, да, Олег, Олег Типцов, Типцов. режиссер Олег Типцов и Виктор Авилов в главной роли. Потрясающий Авилов. Мне кажется, не очень интересная внешность, и она, на самом деле специфичная такая. Он, знаете, такой немного жуткий, у него такой типаж, вот ты смотришь на него, вот ему играть всяких колдунов mm -hmm. или каких-нибудь не очень здоров... психически здоровых людей. И вот там, вот там, mm -hmm. это десятка. Фильм снимался в Санкт-Петербурге. Так. Продуваемые опять всеми ветрами в метро. Я хочу опять петь метро, что мне сегодня не знаю. Вот. Фильм снимался в Санкт-Петербурге. «Смоленское кладбище», там, кстати, «Могила Блока». Mm -hmm. Вообще, хочу сказать, что фильм, я его смотрела, знаете, как не за раз. Я сначала mm -hmm. отсмотрела половину фильма, перевали, переварила, а потом к нему вернулась и досмотрела. Это mm -hmm. один из самых жутких вообще фильмов, которые я смотрела в своей жизни. И не потому, что там, знаете, есть какие-то отрубленные головы, летающие, mm -hmm. там, кровь по всем стенам. Нет. Это жутко вообще атмосфера. Я не знаю, как... Я не знаю, знаете, я не понимаю, почему в 87-м году могли такое снять, а сейчас нет. Ну вот я не понимаю, почему.
0: Но это фундаментальный
1: это вопрос. Это фундаментальный да. вопрос. Это настолько снято... Во-первых, кстати, он был снят, еще интересный факт, набракованную пленку, Заграничную. Mm -hmm. И никто не думал, что этот фильм в конечном итоге приобретет статус культового такого. Угу. Невероятно. История сама очень простая. Популярный, значит, оформитель, художник, живущий в Санкт-Петербурге, с мертвой девушки лепит манекен для угу. витрины одного из магазинов, и в конечном итоге влюбляется в свое творение. Но там не все так просто. Да, я не буду много рассказывать, mm -hmm. вы должны okay. сами посмотреть. Mm -hmm. Но там все вот это вот есть, наше родимое. Весь мистицизм вот этого блока, весь русский символизм, серебряный век, mm -hmm. все там. Но концовка а, очень мрачная. Но вы знаете, все равно лучик надежды там есть, в самой финальной mm -hmm. сцене. Я думаю, ты когда посмотришь, ты поймешь, о чем я говорю.
0: Хорошо.
1: Жуткий саундтрек. Стихи, которые там читают на фоне, я не скажу вам сейчас, я, к сожалению, забыла, кто читает э, стих в моменте, где главный герой как будто бы умирает. Ну, знаете, для mm -hmm. русских символистов для них и смерть, собственно говоря, символ. Mm -hmm. То есть это все такое метафоричное воплощение в реальности. И, ну, жуть вообще. Вот жутко. Понимаете, жил, вы смотрите... Стынут. И Да, да, mm -hmm. реально жилы Стэн, Стынут невероятно. Декаданс, вот это, кстати, женщина, вот это вот его наживший. оживший. Это такой, знаете, декаданс. Настолько мрачное, что-то готичное. Ну, потрясающее Я считаю, это десятка. И если вы захотите, смотрите обязательно на большом экране. Я думаю, это будет вообще супер. Кому интересно, Москва, Питер, артпоказ наберите в декабре, они собираются вроде как показывать его, если, конечно, пандемия нам позволит. Ну и так вы можете посмотреть его в интернете, господин оформитель, 1987 год.
0: Ох, я ж
1: спотева. А кстати, почему он к осенней атмосфере относится? Я так и не сказала. Так, 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 все-таки, я не знаю, во-первых, мрачно очень. А в Питере вообще, знаете, кто в Питере не был осенью, не видал. Тут в Цирке не смеется. Да, тот в Цирке не смеется. Ну и да, сама мрачность вот эта вот вся. Прогулки по кладбищам. Но ну, опять же, может быть, какая-то перекличка с Хэллоуином. На Хэллоуин, кстати, самое то. Вот в этом mm -hmm. году мы уже опоздали, а в следующем году прям свет выключаете, свечи зажигаете, включаете, господин оформитель. Желательно, чтобы большой экран был и с долбим звуком. И ужасаетесь. И вы вообще будете в ужасе. Особенно вот от этого чтения стихов в конце. В ужасе. Все. Слушай, здорово. Прям
0: страшно интересно. Да, посмотрите,
1: я вот ты, ты с Серегой посмотри, я думаю тебе будет интересно. А потом надо залезть еще все отсылки прочитать.
0: Mm -hmm. вот. Работа будет проведена. Да. Ну, нам еще
1: осталось поговорить про музыку. Да. Я сейчас очень быстренько пройдусь, хотя, конечно, хотелось с разлиться, я тут готовилась, я хотела проговорить по три альбома, но скажу только про два, чтобы mm -hmm. сильно вас не утомлять. Один из альбомов, который тоже, мне, кстати, кажется, очень хорошо слушать на Хэллоу, о чем сама исполнительница говорит, это вообще один из моих тоже любимых музыкальных альбомов, которые я, мне кажется, каждый год переслушиваю несколько раз, и так. отдельные песни. Это альбом Kara Нелсон, который называется The Ghost Who Walks. Ну, то есть, призрак, который бродит. Кара mm -hmm. Nelson это модель, супермодель, она бывшая жена Джека Уайта, музыканта. Называется «Трайк». Mm -hmm. То есть у него, да, mm -hmm. много там было проектов. И он выступает на этом альбоме как продюсер. Mm -hmm. Я хочу сказать, мне кажется, что, конечно, здесь вот эта вот рука Джека приложенная, mm -hmm. она Частливо. сыграла свою роль. Потому что это, знаете, это такой микс-кантри-фолк, немножко, может быть, какой-то кабаре даже, что-то такое. У Карен mm -hmm. потрясающий голос фолковый, звонкий сопровождает это все акустическая гитара скрипки ну в общем никакого тяжелика там нет uh -huh. И песни тексты она писала все сама и это знаете такие мрачные сказки это мрачные сказки романтичные там одна вот заглавная песня, да, песня с альбома уже там типа как мужик убил бабу где-то на озере вот ее как прекрасная альбом очень атмосферный по звучанию и вот тоже знаете хорошо вечерком он с одной стороны расслабляет, с другой стороны погружает очень ярко вот в эту вот дарк атмосферу в темную. Кара Нельсон 2009 -го года ее дебютный альбом загуглите Who Walks, пожалуйста, слушайте на любых стриминговых сервисах, ну mm -hmm. или просто вот. А еще я хочу рассказать, я вот кстати мы с тобой общались, когда я спрашивала подготовилась ли ты mm -hmm. к рекомендациям, я все думала. Что же мне рассказать, про, какую же, про какой же альбом, про какую музыку мне рассказать? Я несколько раз прослушивала два альбома группы Spiritual Front. Это итальянцы, поют они на английском. Я слушала их два альбома. Mm -hmm. И знаешь, как интересно получилось? Один я слушала с утра, другой слушала вечером. В итоге выбрала тот, который я слушала с утра. Mm -hmm. Это их альбом, я не помню, 2000 по-моему, тоже девятого. Нет, 2006 года. Okay. Он называется «Аргидон Жигала». Mm -hmm. Это такое странное название. Mm -hmm. Но вообще жанр дарк-кабаре обожаю. Mm -hmm. Но здесь даже больше, понимаете, не про жанр, а про то, что, опять же, это такое, знаете, вот у меня почему-то ассоциация, что заходит как-то в бар, mm -hmm. наливает себе там что-нибудь, и приходит он в каб... даже не в бар, в кабаре. Там дальше перед ним как будто бы на сцене разворачивается все, о чем он поет в песнях. Но здесь нужно еще поставить сразу 18 mm ⁇ -hmm. потому что все тексты это очень мужской взгляд на секс, на любовь, на религию. Некоторые, кстати, я слышала проводят параллель с Ником Киевом, которого я вообще не люблю. И я хочу сказать, что нифига вообще никакой там ники. Звучание потрясающее, насколько я вообще вот я обожаю. Там были, во-первых, скрипки приглашенные пришли mm -hmm. туда, акустическая гитара, виолончель, скрипка. Ну, не тяжелая музыка, mm -hmm. но это Dark Баре. Не знаю, насколько ты знакома с этим жанром. То есть это такие mm -hmm. мрачные, черные песенки. Oh. Да, okay. я всем советую Spirit Front вообще послушать. И Armageddon Shigella это потрясающий ну, мне кажется, наверное, лучший, на мой взгляд, пока из всех вышедших у них альбом. Угу. Осеннюю атмосферу хорошо разбавит. Вы знаете, вы можете и погрустить, и поплясать, скажем так. У -у -у. Потому что не все же грустить, правильно? Нужно и плясать. Конечно. <связываться> и развлекаться. Вот, поэтому... Всем рекомендую. И вообще, мы больше рекомендуем вам читать, слушать разную музыку, смотреть кино. Я такая уже типа подхожу к завершению, да, да, что то слушаю.
0: хотела сказать Да, я тоже расскажу про музыку осеннюю, но у меня не будет конкретных исполнителей. Я очень люблю слушать на Spotify подборки.
1: Плейлисты.
0: Лучшие вообще. Да. Здесь я прям обожаю лайки расставлять и потом к ним возвращаться и как ни странно в последнее время я залипаю на музыку без слов как правило это что-то да чил чил вайбс вот эти плейлисты это супер есть блогер К К блогер -ка. блогер Лара из Германии у нее ник Лариса зу Spotify такой же как на Instagram да, и она делает подборки, которые мне очень заходят. Конкретно есть одна Rest and Digest, называется. Здесь есть и песни со словами, есть и просто мелодичные мелодии. Вот, очень приятно. Особо про них рассказывать на самом деле нечего. Тут тоже восприятие лично каждого, на мой взгляд, поэтому просто по названиям. Плейлист от Spotify называется Tender. Tender. 370 тысяч лайков да. у него. Здесь очень приятная тоже музыка. Прям вот включаешь. Уют. Страна уют. Я представляю, какой-то ужин, ресторан. Это звучит на фоне. Вы да. сидите с бокалом вина. Или просто, вина, дома, окна, или просто вот. дома, да. Какие-то свои мысли подумать о чем то там, о смысле жизни и так далее. Вот. И также мои а, любимые вещи — это целые подборки есть. А, зимние, летние, осенние. Джаз-лаунж
1: включаем да, да. и кайфуем. джаз вообще самое то, мне кажется. Джаз мы вообще любим. Да. Мы всегда за джаз.
0: Да, джаз а это всегда нравится. хорошая идея. Вот, также гитарные, мне вот очень нравится, я наткнулась на плейлисты, а, Peaceful Guitar, да, Peaceful тоже, Pie, кстати, но вот будет. это да, очень это круто, да, да. прям да. так расслабляет мозг, ты слушаешь, и на этих волнах куда
1: ты улетаешь. Так что всем расслабляться, чилить и ждать. наслаждаться осенью. Ждать уже, скоро уже Новый год. Мы да. вам обязательно сделаем а, зимнюю подборочку, новогодний спешл. Да. Да. Если у вас, кстати, будут какие-то мысли о том, что вы хотите обсудить там, перед Новым годом, ну, за атмосферу, соответственно, фильмы, mm -hmm. книги, музыку, я думаю, что и рождественские альбомы обсудим. Как же мы без All I Want for Christmas из Ю,
0: Никуда нам без этого? Может, коллективно составим целые подборки, большие. Тут мы по три, по четыре рассказали буквально, а можно же прям растечься мыслью по древу.
1: Мы растечемся, кто нам мешает. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылка в описании. Мы вас любим.
0: Очень. На наши инстаграм мы и на наши
1: телеграммы. А, инстаграм. Ну да. Телеграм, инстаграм. Ну вы поняли. Обнимаем вас. Пока-пока.
0: Все, пока-пока.